0: Jazz und Politik, politisches Feuilleton, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Lukas Hammerstein, Hammelsprung. Klingt irgendwie schief, politisch suspekt, vom Wolfsfieber getrieben, vielleicht. Natürlich konnte die AfD nicht widerstehen. Wir werden sie jagen, hat Alexander Gauland gleich zu Beginn 2017 gerufen. Ein Versprechen, eher im Stil eines Brigoschin, leider kein Versprecher. Nein, die AfD trat damals frisch im Deutschen Bundestag an, um das Parlament das Fürchten zu lehren, die Regierung natürlich auch und die Altparteien. Gemeines Wort aus finsteren Zeiten, politische Partei und alt und elitär. Das denken manche, nein viele, ach was, immer mehr gern zusammen in einem einzigen Halb- oder Viertelsgedanken, um zu beklagen, dass sie kein Vertrauen und mit den Parteien, wie wir sie kannten, nichts am Hut haben. Apropos Hut, die Schnur an demselben dürfte manch Genossen hochgegangen sein, auch Olaf Scholz hat doch ein gewisses Gericht in Karlsruhe das Sommerfest der SPD gesprengt, abends um zehn mit einer Eilentscheidung. »Hätten die Bundesverfassungsrichter nicht bis zum Morgen warten können? Dann wären überhaupt keine Abgeordneten mehr dagewesen, alle nach Stimmabgabe verreist. Nur hatten sie eben leider nicht alle ihre Stimme abgegeben, waren schon in Ferien. Apropos Ferien, die waren der Graben, über den der Hammel springen mußte. Die Ordnung der Geschäfte verlangt eine Mindestzahl arbeitswilliger Politiker, sonst fällt das Spiel von Mehr und Minderheiten aus. "Gemmer jagen", hat sich die AFD gedacht, kann das denn gut gehen? Ein Parlamentarismus ohne Parlament. Keine Frage aus dem Sommerloch, sondern ein Notruf für die Demokratie. Musik Thank mm -hmm. you. Talk about you, John Scofield 2011 in New York. Wie oft schon wurden die Parlamente verlacht und verachtet, gedisst als leerlaufende Quasselbude. Was immer dann leicht fällt, wenn die Politik derer, die sie machen, denen Verdruss bereitet, die nicht daran denken, sie auch nur ein Mühe mitzutragen. Dann hören rechtsradikale Trump-Fans nicht auf das Wahlergebnis, sondern auf Lügen und stürmen das Kapitol, das hehre parlament der USA, den Ort des Volkes. Dann träumen deutsche Radikale vom Sturm des Reichstags. Dann tun die Feinde der Demokratie so, als kämpften sie für die Demokratie, während sie versuchen, sie lächerlich zu machen, zu zerstören.
0: Reiner Volk. Im Anfang war Frankfurt, war die Nationalversammlung. 1848 erhielten wirklich zum ersten Mal frei gewählte Volksvertreter die Macht, Gesetze und eine Verfassung zu beschließen. Man war sich dessen bewusst, es ging beim Einzug in die Paulskirche am 18. Mai 1848 entsprechend feierlich zu. Das allerdings nicht allzu lange. Die Herren, Damen waren als Zuhörerinnen auf die Empore verbannt, merkten sehr rasch, es brauchte Ordnung, wollte man etwas erreichen. Ein Präsidium, ein Protokoll, eine Reihenfolge der zu behandelnden Themen, Regeln für Abstimmungen. Auch debattieren, Demokratie, will gelernt sein, muss geübt werden. Wer das Volk repräsentiert, begegnet hohen Erwartungen. Zu Recht. Die Frankfurter Nationalversammlung erfüllte sie bei Weitem nicht alle. Sie zerstritt sich in der Frage, wer alles deutsch sei. Eine Mehrheit wollte die Fürstenherrschaft bestenfalls einhegen, nur eine Minderheit dachte linksliberal und republikanisch. Sich in der Mitte treffen, Kompromisse finden, hatte man nie geübt. Die ganz unten, Bauern, Tagelöhner, das schnell wachsende Proletariat, hatten sowieso nichts zu melden. Frankfurt war ein Professorenparlament. Und das war nur eines von vielen Schimpfworten, ebenso Plappament. So fing sie an, die Denunziation des Parlamentarismus in Deutschland. Der Hohn, weltfremd zu sein, nur große Reden zu schwingen, blieb kleben, auch wenn das Ende der Revolution 1849 vor allem der wiedererstärkten Macht der Fürstenbajonette zuzuschreiben war. An deren Werk erfreute sich Bismarck, der aus der Ferne allem zusah und seine Lehren zog. Von den Parlamentariern des Norddeutschen Bundes und später des Reiches hielt er wenig. Sein Reich war auf Blut und Eisen gegründet. Er spielte die Parteien gegeneinander aus, suchte sich zynisch neue Mehrheiten. Dazu kam, Volksvertreter erhielten vor 1918 keine Abgeordnetendiäten. Eine Schikane, die vor allem die armen Sozialdemokraten traf. Man darf ruhig behaupten, dass der Parlamentarismus hierzulande immer mächtige Gegner hatte. Kaiser Wilhelm II. nannte das Reichstagsgebäude ein Affenhaus. Es war sein Vorrecht als Monarch, Reichskanzler nach Lust und Laune zu ernennen und zu entlassen. Der Regierungspräsident wiederum konnte jederzeit das Parlament auflösen. Man begreift, welch ein Quantensprung die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik war. Auch sie musste sich ständig ihrer Gegner links und rechts erwehren. Es ist kein Zufall, dass Max Webers klassischer Essay »Politik als Beruf im chaotischen Jahr 1919« entstand. Was man am Weimarer Parlamentarismus hatte, merkten die meisten erst, als es zu spät war. Friedrich Ebert tot und der Ersatzkaiser Hindenburg als Reichspräsident Notverordnungen unterzeichnete, die der Willkür immer mehr Raum gaben. Ab 1933 war das Parlament nur mehr Kulisse für Fensterreden. Ganze 19 Mal inszenierten die Nazis in der Krolloper noch ihre böse Travestie von Legislative. Von 1942 bis zum bitteren Ende 1945 verzichtete man überhaupt auf Reichstagssitzungen, wozu auch. Als Führer brauchte Hitler nur den Jubel der Massen, keine öffentlich vorgetragenen Widerreden oder Gegenargumente. Man musste uns deren Wert nach 1945 erst wieder lehren und die Ressentiments gegen Parlamente als Quasselbuden bekämpfen. Die Alliierten im Westen taten es vorsichtig. Erst gab es Stadt- und Gemeinderäte, dann Landtage, am Schluss den Bundestag. Das Spitzenpersonal bekam notfalls Beratung. Adenauer zum Beispiel zögerte 1951 lange, die ultrarechte Sozialistische Reichspartei SRP verbieten zu lassen, er wollte das nationalkonservative Milieu nicht vergraulen. Der amerikanische Hochkommissar McCloy musste energisch werden. Lange schwebte über dem Parlamentarismus der Bundesrepublik die Angst, er sei so prekär wie der von Weimar. Das Land zitterte immer wieder vor der NPD, dann den Republikanern, jetzt anderen rechten Trommlern. Deren Ressentiments sind dieselben wie im 19. Jahrhundert. Der Parlamentarismus sei abgehoben, korrupt, machtversessen. Nur gut, dass die da rechts außen keinen Bismarck haben, nicht mal einen klitzekleinen.
1: Soul Talk, Didi Bridgewater mit Linda Taylor, Tineke Postma, Hailey Niswanger, Ingrid Jensen, Terry Lynn Carrington und Annette Cohn. Bayern 2, Jazz und Politik und das Parlament, das Herz der demokratischen Welt. Nicht Duma, sondern Reichstag ohne Reich samt transparenter Kuppel. Wir sehen die Scharen der Polittouristen, die Spindel rauf und runter gehen, während tief unten die Abgeordneten aller Parteien sitzen, die eben da vertreten sind. Und die Regierenden auch auf ihrer Bank. Dieser Bank und damit dem Mit- und Gegeneinander von Parlament und Regierung widmet der Kölner Staatsrechtler Christoph Schönberger sein Buch »Auf der Bank – Die Inszenierung der Regierung im Staatstheater des Parlaments« bei CH Beck, Axel Wurst, released Christoph Schönberger. Demokratie braucht Orte.
2: Die Bürger selbst oder ihre gewählten Repräsentanten müssen sich versammeln, um über die gemeinsamen Angelegenheiten zu beraten und zu entscheiden. Im kollektiven Gedächtnis des Westens stehen dafür der Marktplatz von Athen und der Palast von Westminster. An diesen Plätzen kommen Wort und Ort zusammen. Der Plenarsaal des Parlaments ist der zentrale Ort der Demokratie. Solche Orte sind nicht lediglich Gehäuse praktischer Notwendigkeit. Die jeweilige Verfassung verdichtet sich in diesem Raum und wird dort anschaulich. Die Topographie des Plenarsaals ermöglicht physisch das parlamentarische Geschehen und prägt zugleich die Vorstellungen, welche sich Teilnehmer und Zuschauer davon machen. Wie Sitze und Pulte angeordnet sind, etwa in Stuhlreihen hintereinander, nach dem Vorbild von Konzert oder Theater, wer erhöht sitzt, wie weit der Vorstandstisch von den übrigen Teilnehmern entfernt ist, ob der Saalboden flach ist oder ansteigt – All das sind Umstände, welche die Interaktion der Anwesenden maßgeblich beeinflussen und in denen sich zugleich Grundvorstellungen von der jeweiligen Versammlung ausdrücken. Da der Plenarsaal das Verfassungsgefüge unweigerlich nicht sprachlich ausdeutet, hat er wie alle Architektur stets eine symbolische Bedeutung, die über seine alltägliche Funktionalität hinausweist. Ein besonderes Gespür dafür haben nicht zuletzt die Gegner der Demokratie, wenn sie zum Sturm auf das Parlament blasen, wie Oberstleutnant Hero am 23. Januar 1981 in Madrid oder der von Präsident Donald Trump entfesselte Mob auf dem Kapitol in Washington am 6. Januar 2021. Symbolische Bedeutung haben Plenarsäle auch und gerade für Deutschland. Zwar verzichtet der Deutsche Bundestag, ähnlich wie die anderen Verfassungsinstitutionen der Bundesrepublik, weitgehend auf jenen Pomp und Prunk, der die Parlamente und Plenarsäle vieler europäischer Nachbarstaaten nach wie vor kennzeichnet. Keine Königin, kein König eröffnet hier feierlich auf dem Thron die Sitzungsperiode in Großbritannien. Keine Garde begleitet den Parlamentspräsidenten in schimmernder Wehr bis an die Schwelle des Plenarsaals wie in Frankreich. Auch wenn der Bundestag seit dem Umzug von Parlament und Regierung von Bonn nach Berlin wieder hinter den schweren Mauern des wilhelminischen Reichstagsgebäudes tagt, das nach seinem Umbau mit gläserner Kuppel ein eigenes Charisma entwickelt hat, ist sein Plenarsaal doch vergleichsweise schmucklos gehalten und entspricht dem eher zurückgenommenen Staatsstil, der die Bundesrepublik über Jahrzehnte geprägt hat. Es wäre aber kurzschlüssig anzunehmen, im Verzicht auf äußeren Prunk liege gleichzeitig der Verzicht auf die symbolische Kraft des Sitzungssaales überhaupt. Die Regierungsbank im Sitzungsraum ermöglicht vielfältige Formen der konkreten Interaktion zwischen Regierung und Parlament vor den Augen der Öffentlichkeit. Die Regierungsvertreter können im Parlament sprechen, ihre politischen Vorstellungen darlegen, Gesetzesvorhaben und haushaltsrechtliche Planungen erläutern und um Zustimmung werben. Zugleich ist es ihnen möglich, die parlamentarischen Verhandlungen jederzeit vor Ort zu verfolgen, aufzunehmen, was im Plenum gesagt wird und darauf mit eigenen Debattenbeiträgen zu reagieren. Die Parlamentarier können die Regierungsvertreter zudem persönlich befragen und verantwortlich machen. Im parlamentarischen Regierungssystem stellt die Regierung regelmäßig die politische Spitze der Parlamentsmehrheit dar. Regierungsreden im Parlament verteidigen hier zumeist die Position der Parlamentsmehrheit, wie Redner aus den Regierungsfraktionen umgekehrt in der Regel die Regierung politisch unterstützen. Die kommunikative Kontrolle der Regierung im Plenum wird in erster Linie von den Abgeordneten der Oppositionsfraktionen wahrgenommen.
1: Bert Kempferts Don't Talk To Me, Christopher Dell und Ulf Wakenius 2008 auf Schloss Elmau. Der Hammelsprung neulich, bei dem herauskam, dass zu viele Abgeordnete schon weg waren, auf und davon in Ferien, sodass die AfD mal wieder das Parlament vorführen konnte, jagen. Ist schon seltsam. Das Zentrum der Macht, das Parlament, oft eher ohnmächtig wirkend gegen die Arroganz der Macht und der Disruption. Es heißt ja gerne, die Abgeordneten reden der Regierung auch nur nach dem Mund. Heizung, Energie, Atom aus, wenn sie überhaupt da sind. Wenn nicht, dann ja oder auch gerade nicht. Dann erheben sie sich und reißen die Macht an sich, bringen sie dem Volk zurück. Nur nicht so dramatisch, sondern zivilisiert. Wolfram Schrag. Sternstunden des Parlaments nannte man früher mal
3: hitzige Debatten, wenn gestritten wurde um die großen Linien der Politik, der Parlamentarismus als Hochamt der Demokratie. Das ist lange her. Heute sind aus Sternstunden höchstens Sternschnuppen geworden. Kaum da, schon vorbei. Es muss schnell gehen. Mehrheit ist Mehrheit. Und so werden auch große Gesetzesvorhaben durchs Parlament gewinkt. Wir schalten den Turbo ein oder, um es mit Kanzler Scholz zu sagen, das ist die neue Deutschlandgeschwindigkeit. Und nun das. Das Bundesverfassungsgericht hat die Ampel für die Ampel in einer Eilentscheidung auf Rot gestellt. Auf Rot. Stillstand, Rückschritt, gar Anmaßung. Zunächst mal muss man aus Sicht der Regierung festhalten, das Bundesverfassungsgericht hat sich in die Politik eingemischt. Entgegen dem Wunsch der Koalitionäre ist das umstrittene Heizungsgesetz damit politisch noch lange nicht abgeräumt. Die Schlappe in Karlsruhe wird für die Landtagswahlkämpfe in Hessen und Bayern jedenfalls nicht auf die Ampel einzahlen. Doch hat Karlsruhe damit noch lange nicht Politik gemacht, sondern nur mit einem rechtlichen Einspruch das politische Geschehen beeinflusst, wie es sehr häufig tut. Auf dem falschen Fuß wurden die Koalitionäre vor allem deshalb erwischt, weil das Gericht in seiner Geschichte bislang der Regierung in der Gesetzesgestaltung immer einen breiten Ermessensspielraum einräumte. Viele hundert Seiten Gesetzgebungstext sind intellektuell herausfordernd, aber noch lange kein Grund, deshalb die Reißleine zu ziehen, hieß es einmal sinngemäß. Auch deshalb traute sich wohl nur ein CDU-Abgeordneter überhaupt den Organstreit vom Zaun zu brechen, um eine Eilentscheidung zu beantragen. Und Jurist Thomas Heilmann wusste, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Es kommt bei so einer Eilentscheidung immer darauf an, welche Interessen überwiegen. Die Interessen des Abgeordneten, ein Gesetz der Regierung zu durchdringen und darüber zu diskutieren oder die Interessen der Regierung schnell alles unter Dach und Fach zu bringen. Und hier hat das Gericht zumindest die Möglichkeit gesehen, dass Abgeordnetenrechte verletzt würden. Heilmann wandte sich vor allem gegen die Hektik in diesem, aber auch in vielen anderen Verfahren. Die Gesetzgebungsprozesse des Bundestages hätten an mangelnder Sorgfalt gelitten, eben wegen des Tempos. Das sei in Extremlagen wie der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg zu rechtfertigen, nicht aber bei einem Vorhaben wie dem Heizungsgesetz. Um es kurz zu sagen, wer kurz vor Mitternacht mehrere hundert Seiten Gesetzestext erhält, kann kaum am nächsten Tag kundig darüber beraten. Und genau das verletzt seine Rechte als Abgeordneter, das ist nicht banal in einer Demokratie. Nach dem Prinzip der Gewaltenteilung sollte das Parlament die Regierung kontrollieren. Schon jetzt aber hat die Regierung fast so viele Gesetze im Eilverfahren verabschiedet wie die Vorgängerregierung in der gesamten Legislaturperiode. Diese Unwucht hat die Mehrheit der Richterinnen und Richter offenbar überzeugt, dass es so nicht geht. Hat also die Bundesregierung einfach schlampig gearbeitet? Darum gehe es nicht, sagte jüngst Verfassungsgerichtspräsident Stefan Harbart. Die Entscheidung habe lediglich die Folgenabwägung getroffen, und die fiel zugunsten des Abgeordneten Hallmann aus. Es sei natürlich schwierig, in schwierigen Zeiten Politik zu machen, gefühlte Zwänge seien aber kein Freibrief, sich über verfassungsrechtliche Bindungen hinwegzusetzen. Zweierlei List aufhorchen. Zum einen ist es sehr selten, dass ein Präsident des Verfassungsgerichts sozusagen die tragenden Gründe einer Entscheidung erläutert. Zum anderen macht Harba deutlich, dass es die Politik mit der Eile nicht übertreiben soll. Ob das dazu führt, dass es nun gemächlicher zugeht, darf aber schwer bezweifelt werden. Man kann in Zukunft immer rufen, das geht zu schnell, das ist schlecht weil dann Karlsruhe wieder den Schiedsrichter spielen müsste. Übrigens, manche behaupteten schnell, das sei der Denkzettel für das Heizungsgesetz. Nein, darum ging es überhaupt nicht, sondern um den Spielraum des Parlaments, auch gegenüber der Regierung. Und das heißt, den Spielraum auch der Opposition.
1: Talk about this, Doc Lonnie Smith im System 2 in Brooklyn. Band 2, Jazz und Politik und das Parlament im Parlamentarismus. Ist gerade still im Reichstag. Wir sitzen alle dort mit unserer feinen Macht auch den Sommer über. Merkt halt nur keiner. Heißt Repräsentation. Die Politik macht Ferien, sind alles auch nur Menschen, die man jagen und loben kann. Sie machen schon mal Fehler und würden es nie zugeben. Doch jetzt haben wir Habeck und Helene Bubrowski von der FAZ, die ein Buch geschrieben hat. Die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit bei TTV. Da lernen wir auch, wie wir Robert Habeck verstehen müssen. Katja Schild liest Helene Bubrowski. In der Erwartung an
4: Politiker liegt ein innerer Widerspruch. Sie sollen unverstellt sein und gleichzeitig professionell. Das passt schon logisch nicht zusammen. Der Profi kennt das Geschäft und stellt sich darauf ein. Und wer besonders professionell ist, schafft es vielleicht sogar, dabei authentisch zu wirken. Aber was ist überhaupt Authentizität? Als Franziska Giffey im Wahlkampf durch die Berliner Schrebergärten zog, galt das als authentisch. Aber was ist, wenn sie die Gespräche am Gartenzaun in Wahrheit furchtbar fand? Und wer weiß, ob Gerhard Schröder Currywurst wirklich so liebt, wie es auf den Bildern scheint? Wie authentisch kann zur Schau gestellte Authentizität sein? Authentisch ist ja nur deswegen positiv konnotiert, weil die Menschen hineinprojizieren, was ihnen gefällt. Ein ganz bisschen anecken ist okay, aber wenn ein Politiker in Wahrheit ein Fiesling ist kommt er unauthentisch besser an. Robert Habeck hat das, was Politikberater einen Unique Selling Point nennen. Es ist bei ihm eine gewisse Lässigkeit. Wie authentisch das ist? Was bei Männern als authentisch gilt, gilt bei Frauen schnell als gefühlsduselig, sagt Dorothee Bär. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, öfter mal nichts zu sagen, mich nicht einzumischen. Das klappt einfach nicht. Aber es ist auch keine gute Idee, sich zu Tode coachen zu lassen. Das hätte auch Habeck so sagen können. Er ist Projektionsfläche für Sehnsüchte nach einer Lichtgestalt, nach ein bisschen Glanz in der nüchternen deutschen Politik. Der Grüne lässt das zu, aber er ist keine Kunstfigur. Er braucht keine Berater, die ihm sagen, wann er lachen und wie er sich hinstellen soll. Er weiß, wie das geht. Fotografen können berichten, dass er beim Shooting richtig aufblüht. Manchmal experimentiert er ein bisschen. Was gut ankommt, integriert er in seinen Stil. Anderes lässt er künftig. Bei Habeck ist die B-Note nur Mittel zum Zweck. Er ist ehrgeizig und zielstrebig und längst nicht immer locker. In Karrierefragen war er nie lässig. 2018 wollte er Minister in Schleswig-Holstein bleiben und Parteivorsitzender werden. Das geht bei den Grünen eigentlich nicht. Habeck hat es sich erkämpft. 2021 wäre er gern Kanzlerkandidat geworden, konnte sich gegen Baerbock nicht durchsetzen. Den Tag der Nominierung nannte er den schmerzhaftesten Tag seiner politischen Laufbahn. Aber schon vorher hatte er sich für den Fall eines enttäuschenden Abschneidens bei der Wahl den Posten des Vizekanzlers in der Regierung gesichert. Einen Krux bleibt. Was die Menschen an Habeck schätzen, ist dasselbe wie das, was sie an ihm kritisieren. Er spricht frei. Wie toll! Dann verliert er den Faden. Warum spricht er ohne Manuskript? Selbstüberschätzung? Habeck gibt eine Wissenslücke zu, das ist erfrischend, ehrlich und kurz drauf unfassbar aufgesetzt. Die Begeisterung schlägt ganz schnell um in Enttäuschung. Das liegt auch an völlig überzogenen Erwartungen. Wer Habeck zum Erklärer der Nation gemacht hat, ihm attestiert hat, besser zu sprechen als alle anderen, sieht seine eigene These erschüttert, wenn der Grüne plötzlich bei Maischberger stammelt. Habeck hat in seiner politischen Karriere die Grünen schon oft herausgefordert. Er hat deutlich gemacht, dass die Befindlichkeiten der grünen Blase für ihn nicht handlungsleitend sind, er will sich nicht an Ketten legen lassen. Für die Regierungsarbeit hat er in einem Tatzgespräch den Vorsatz formuliert, nicht der Minister für die Grünen zu sein. Und dann nimmt Habek ausgerechnet in der Krise Rücksicht auf grüne Idiosynkrasien. Obwohl es doch in einer Zeit, in der alle Menschen mit Zumutungen zu kämpfen haben, zur Glaubwürdigkeit gehört, auch der eigenen Partei etwas zuzumuten. Auch das ist ihm schon mal passiert. Im Mai 2021 forderte er Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Grünen waren entsetzt. Er ruderte zurück. Der Überfall Russlands auf die Ukraine gab ihm Recht. Zu grün oder nicht grün genug – aus diesem Dilemma sucht Habeck noch seinen Weg.
1: »Talk to me«, das Massoud-Godemann-Trio mit Michael Palich und Gerd Bauder. Der Hammel ist der, den man zum Gärtner macht, wenn der Bock verhindert ist. Beim Hammelsprung fällt einem natürlich der reaktionäre Heldengesang von Botho Strauß über Völker ein, die noch bereit sind, ihr Blut zu geben. Was hat ein Hammelsprung mit dem Boxgesang zu tun? Nichts, zumal dieser auch nur die gespreizte Eindeutschung der griechischen Tragödie war – Jetzt ist doch glatt der Faden verloren gegangen und kein Abgeordneter weit und breit, der uns helfen könnte. Was würde Habeck jetzt sagen? Oder Rupalla Oder die Wagenknecht? All die rhetorischen Supertalente, die nach unserer Aufmerksamkeit jagen, nur halt zur Zeit nicht. Psst, Christian Schüle.
5: Der geneigte Bürger weiß ja nie, wie antik oder zeitgeistig es auf der Bühne des höchsten deutschen Hauses zugeht, und wann er im Parlament mit Komödie, Drama oder Tragödie zu rechnen hat. In letzter Zeit häufig mit letzterer, im Sinne der Tragödia des antiken griechischen Theaters, der Ode des Tragos, dem Gesang des Ziegenbocks. Also, was nichts anderes als Boxgesang bedeutet, welcher in hellenischer Vorzeit in ein orgiastisch-dionysisches Phallusfest eingebettet war. Im Gegensatz zum eher behutsamen christlichen Trauerspiel haben wir es im Bundestag seit einigen Jahren, der ja durchaus auch mit dionysischen Bühnenfestspielen zu tun, mit einem Festival der Erregokratie, in dem verunglimpft, Vogel gezeigt, zur Ordnung gerufen und hin und her gepöbelt wird, ohne orgastische Eskalationslogik oder mit ihr, wie sie ansatzweise der Heizgesetzdebatte innewohnte, als es kürzlich fast zum Hammelsprung gekommen wäre. Hammelsprung? Ja, aber ganz anders als gedacht. Nicht, dass die Repräsentanten des deutschen Volkes bei dringenden Abstimmungen wie Hammel im Boxfell durch den Saal hüpfen. Zumal das kastrierte Haus scharf in gendersensiblen Zeiten womöglich keiner Fraktion als Leittier dienen dürfte. Aber der Vorgang lässt durchaus Rückschlüsse auf Poetik und Politik im Hohen Hause zu. Manchmal springen die Hammel also doch nicht, die Böcke singen aber trotzdem und ausgerechnet der Leitwolf schweigt. Der Kanzler verweigert die Tragödie, er ist Erregungsverweigerer. Vielmehr ist sein Stil spätmoderner Silenzialismus, ein in die Orgiastik der Schweigsamkeit übersetzter spätantiker Stoizismus. Olaf Scholzens mönchische Langmut hat die Qualität einer schnittfreien Zehn-Minuten-Einstellung in den frühen Filmen des finnischen Minimalisten Aki Kaurismäki. Doch plötzlich, dramaturgisch geschickt, bricht der Oberhirte in Comicsprech aus, spricht von Bazooka und Doppelwumms und verblüfft alle, die sich auf eine halbe Ewigkeit hanseatischer Askese eingestellt hatten. Comic, gar Babysprache könnte übrigens eine rot-grüne Spezialität sein, aus Respekt vor wem auch immer. Man erinnere sich an die legendäre Sozialdemokratin Andrea Nahles, deren in höchster Erregung am Redepult vorgebrachtes Batschi nur noch von einem Bumsi hätte gesteigert werden können, um boxgesangsfähig zu sein. Die Versuchung der Kindersprache reißt selbst den aktuellen Vizekanzler zu vorpubertären Etüden hin, Robert Habeck. Meister der fettfreien Verzärtelung, bezeichnete im RTL-Frühstücksfernsehen sein Verhältnis zu Christian Lindner, den Feind im eigenen Bett, kürzlich als Supi. Supi? Hallo? Haben wir nicht Krieg? Geht es nicht um den Industriestandort Deutschland? Frisst uns nicht die Inflation auf? Dürfen wir nicht etwas mehr raunenden Imperativ erwarten? Infantilisierung scheint ein generelles Phänomen der Epoche der Trivialität zu sein. Zur Ehrenrettung des Parlamentarismus müsste ja niemand so melancholisch lamentieren wie Habeck, müsste niemand so brachial an jeder Verständigung vorbeipanzern wie die autistische Selbstschussanlage Sarah Wagenknecht und müsste niemand derart zu Fremdscham provozieren wie Alice Weidel, die im donnernden Ehrgeiz der Klassenzweitbesten die arme Oberlehrerhaft bereits zu spreizen pflegt, noch ehe sie mit missionarischem Eifer zu reden anhebt. Überhaupt die AfD, die Partei der boxhetzenden Jäger, die im Fliegenschiss des tausendjährigen Reichs ihre Beleidigungsprosa gegen Trottellummen und Landesverräter reinigt. Aber lassen wir deren Boxgesänge für einen Moment links liegen und betrachten die Kunst der Rhetorik weitaus grundsätzlicher, so fällt oft genug auf, dass die meisten Demokraten mit ihrem gediegenen Referentendeutsch wiederum oft genug kein bisschen durch eine Eruption Esprit auffallen. Noch seltener gibt es lyrische Preziosen, kaum pastorale Inbrunst, so gut wie nie geistvolle Infamie, keine subversive Invektive und am wenigsten die hohe Kunst der Herablassung à la Strauß und womöglich Joschka Fischer. Das wäre heute so gar nicht korrekt. Schade eigentlich. Statt Blut, Schweiß und Tränen blubbern sich Floskeln, Hülsen und Blasen zu einem lammfrommen Süppchen mit aufgeprägtem Verfallsdatum zusammen. Heute wird ja meist geredet, indem abgelesen wird. Wenn Sprache gleich Denken ist, wie manche Philosophen meinen, muss man nun in Sorge sein? Wie man es nimmt, nach der Entscheidung des sprechenden Kanzlers für den Export von Panzern in die Ukraine twitterte das Auswärtige Amt das Emoji eines Leoparden, wertebasierte Außenpolitik im Gamification-Modus. Kein Grund für einen Hammelsprung, wohl aber für einen großen Boxgesang.
1: Dreamtalk, Wolfgang Dauner mit Fred Braceful und Eberhard Weber 1964 in der Villa Berg in Stuttgart. Ja, das Parlament, unser hohes Haus, nicht Villa, nicht Hütte, nicht Reihenhaus in Germerbrunn, sondern das wilde Herz der Demokratie. Anna Sauerbrei, Journalistin des Tagesspiegel, kennt sich mit Politikern und Stimmungen aus. Machtwechsel heißt ihr Buch zur Frage, wie eine neue Politikergeneration das Land verändert, bei Rowold Berlin. Da sehen wir, was sich wenden kann in der Politik ganz ohne Putin. Dass es weniger Abgeordnete braucht als Politmanager. Irina Wanka liest Anna Sauerbrei.
6: Im Januar 2020 lädt Lars Klingbeil, damals Generalsekretär der SPD, mit den neuen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter Borjans eine kleine Runde von rund zehn Personen in einen Coworking Space in Berlin zu einem Klausurwochenende ein. Die Führungsmannschaft der SPD. Es ist ein heikler Moment für die Partei. Mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind zwei Außenseiter Parteivorsitzende geworden. Olaf Scholz wurde mit seiner Co-Kandidatin Clara Gajewitz auf Platz zwei verwiesen. Es ist viel Misstrauen entstanden und viel Unsicherheit. Die Partei braucht eine neue Richtung. Uns war klar, wir müssen jetzt hier ein Team formen erzählt Lars Klingbeil rückblickend bei einem Gespräch im Bundestag im Oktober 2021. Es sei nicht so gewesen, dass ich an diesem Wochenende irgendjemand von einer Box habe fallen lassen, damit die anderen ihn auffingen, sagt er scherzhaft in Anspielung auf Vertrauensspiele, mit denen Mitarbeiter von Unternehmen bei Teambuilding-Seminaren zusammengeführt werden sollen. Aber ich arbeite generell gern mit Coaching-Methoden. Klingbeil erreicht mit dieser Bemerkung natürlich nur, dass man sich sofort vorstellt, wie Olaf Scholz, Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, in einem hippen Coworking-Ambiente zwischen Gummibaum und Tischkicker rücklings in die Arme von Saskia Esken kippt. Was genau an diesem Wochenende besprochen und getan wurde, welche Coaching-Methoden zum Einsatz kamen, verrät Klingbeil nicht. Aber nach dem zu urteilen, was er und andere berichten, kam die Klausur einem klassischen Teambuilding-Wochenende doch ziemlich nahe. Das Ziel sei es gewesen, eine Art Mission-Statement zu erarbeiten. Der Begriff Mission-Statement stammt ebenfalls aus der Welt der Unternehmen. Gemeint ist damit ein Satz, der das Ziel eines Unternehmens in wenigen Worten beschreibt. Letztlich soll die Frage beantwortet werden, wer sind wir und wo wollen wir hin? Für die SPD ist das im Januar 2020 eine Existenzfrage. Dem politischen Wettstreit um Ideen und Personen haftet noch immer etwas Archaisches an und auch ein guter Schuss magisches Denken. Der große charismatische Führer mit der großen genialen Idee ist auch in den 20er-Jahren des 21. Jahrhunderts noch ein Leitbild, sowohl in den Medien als auch in den Parteien selbst. Man verehrt seine Ikonen, die SPD, ihren Willy Brandt und ihren Helmut Schmidt. In der Union sind Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und Helmut Kohl die Heroen. Große Männer, große Egos, große Anführer, die mit ihrer Vision Partei und Land hinter zunächst stark polarisierenden Ideen versammeln konnten, sei es die Westbindung, die soziale Marktwirtschaft, die Entspannungspolitik oder die Wiedervereinigung. Selbst Angela Merkel wurde gegen Ende ihrer Kanzlerschaft als Stabilitätsgarantin mit nahezu metaphysischen Kräften verehrt. Gerade in der CDU ist die Vorstellung verbreitet, es brauche nur die richtige Führungspersönlichkeit, um das Land und die Partei aus einer Misere zu führen. Die Idee vom genialischen Anführer steckt tief auch in der sonst eher nüchternen deutschen Demokratie und flammt periodisch wieder auf, sei es in der Obama-Verehrung und Macron-Schwärmerei mancher Linksliberaler oder der Sebastian-Kurz-Sehnsucht in der Jungen Union. Doch hinter den Kulissen vollzieht sich mit dem Aufstieg der Generation X ein Wandel. Nach außen, im Marketing der Parteien, verstärkt sich der Trend hin zur Personalisierung. Im Maschinenraum der Politik aber zieht vielfach ein kühleres, moderneres Teamdenken ein. Lars Klingbeil ist nicht der Einzige, der versucht, Elemente der neueren Unternehmenskultur in der Politik und in Parteizentralen zu etablieren. Es ist ein Anliegen der Generation X, die Politik zu professionalisieren und archaische Vorstellungen und übermenschliche Ansprüche zurückzudrängen. Statt genialischen Visionen werden Mission Statements formuliert und evaluierbare Schritte zu deren Erreichung definiert. Das zumindest ist der Anspruch.
1: Walk, Spirit, Talk, Spirit, McCoy-Tiner mit Joe Loweno, Christian McBride und Chef Tane Watts 2006 in Oakland, Kalifornien. Nein, wir wollen kein Parlament ohne Abgeordnete, keinen Parlamentarismus ohne ParlamentarierInnen, die uns keiner jagen soll, nur überzeugen. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.